0: Jeg kan godt tænke mig at forstå lidt mere sådan, hvordan er det, du tænker? Hvad er dit mindset omkring det her?
1: Omkring hele min, der at, at, at gå fuldtid
0: med det. Der det, det vigtigste mål for mig, er, at jeg kan
1: tjene nok penge til, at det løber rundt rent økonomisk. For ellers så er der ikke nogen virksomhed.
0: Velkommen til. Mit navn er Danny Lillekrans og du lytter til Fra Sat til selvstændig. Et podcast, der over 10 episoder løbende dokumenterer den rejse, jeg har startet, ved at sige mit job op for at blive selvstændig. Jeg inviterer dig med på turen, og jeg glæder mig, selvom jeg ikke helt ved, hvor vi ender. I den her episode har jeg besøg af Esben Oxholm, som er freelancer og snart går fuld tid. Det og meget andet godt. Velkommen til episode 5. Siden sidst er der sket øh, et lidt par forskellige ting, som jeg godt kunne tænke mig at dele. Tre ting, faktisk. Den første er, at der var en, der skrev til mig på Facebook, efter han havde lyttet til det sidste afsnit af Fra Sat til Selvstændig. Fra Sat til Selvstændig. Der var en, der skrev til mig, efter han have hørt det sidste afsnit fra Sat... Okay, sådan her er det også at lave podcast nogle gange. Lad os komme videre. Der var en, der skrev til mig, efter han havde hørt det sidste afsnit af Fra Sat til Selvstændig, og sagde, «Danny, det lyder som om, du er på en spændende rejse. Jeg kan godt lide at følge med». Jeg tror måske også godt, at jeg kan hjælpe dig lidt med den der strukturdel. Har du lyst til at snakke sammen? Jeg sagde mange tak, så i dag kommer vi til at høre et udklip fra min samtale sammen med Espen. Den anden ting er, at jeg i løbet af den sidste uges tid har fået skrevet en ø, artikel på min hjemmeside, lillekon.com, som var den sidste artikel ud af tre i sådan en lille miniserie, jeg havde skrevet om passion og arbejdsglæde eller glæde generelt. Og det var faktisk rigtig fedt at få skrevet den. Den tog lidt tid. Og det kommer jeg også til at fortælle lidt mere om, hvorfor. Og den sidste ting er, at jeg havde et møde med højskolen.dk, som gik rigtig, rigtig godt. Og jeg glæder mig til at dele, hvad jeg fik ud af det, og hvad det gik ud på. Men først, lad os springe ud i samtalen med Espen. Der var lidt forskellige ting, jeg fik ud af det.
1: Der, der er ligesom to ting, jeg er i gang med lige i øjeblikket. Og det er min freelance virksomhed og mit uh, masterthesis for min lysdesignuddannelse. Og den er jeg færdig med... Til januar skal jeg forsvare den, og så har jeg planen at gå fulltime med mit freelance. Så jeg har ligesom brugt det her år på at bygge øh, min freelance business op og gøre den ligesom klar til at gå fulltime. Det her, det er Esben. Og lad os lige starte med at høre, hvad han egentlig laver. Jeg laver produktvisualiseringer og animationer øh, til virksomheder, som skal bruge det til deres hjemmeside eller til reklamer, eller hvor man ligesom erstatter produktfotografi og filming med øh, Digitale videoer, kan man sige. Hvor jeg tager deres mm. catfiler, som de
0: alligevel har lavet til produktion. Og så på deres materialer og lys, så får det til at se rigtig lækkert ud. Okay, så han laver 3D-animationer i et eller andet sejt program, så han kan få andres produkter til at se mega seje ud. Hvordan lærer man det? Hvordan starter det?
1: Altså, man kan sige, at det, som jeg tilbyder kunderne, er noget, som jeg har lavet. Øhm, jeg startede rigtig med det sådan for 5 år siden, bare som en hobby. Og brugte rigtig meget tid på det, bare som en hobby, for jeg synes, det bare var skide sjovt. Øh, havde ikke rigtig noget mål med det. Men hvor jeg så på sigt, øh, kunne se, at, at det faktisk godt kunne give noget værdi for nogle virksomheder, som måske ikke selv var så skabt til det her, eller ikke havde interessen for det, eller ikke havde ressourcerne at bruge tiden på det. Øh. Og så tænkte jeg, at det kunne måske være ret fedt, hvis man kunne lave noget freelance, bare sådan ved siden af, som et studiejob. Øh. Og, og, og så oprettede jeg CV og lavede en hjemmeside og sagde, at jeg tilbyder det her, og så har jeg lige så langsomt fået nogle kunder ind og, og flere kunder. Og når man så har lidt projekter i porteføljen så er der nogle andre kunder, der ser det, og synes, det ser fedt ud. Og på den måde er det bare kommet flere og flere. Øhm. Og det er også
0: det, der gør, at jeg tror på, at jeg kan få det til at løbe rundt fuldtid. Øh. Okay, så her fik vi ligesom starten for Esben. Øh. Og det, jeg hæfter mig ved, det er, at det startede som en hobby. Og det var fem år siden, han startede og brugte rigtig meget tid på det. Som nu gør, at han er blevet så god, at han kan begynde at tage penge for det. Og det passer jo rigtig godt ind i den snak, jeg havde for nyligt også omkring karrierekapital. At man bliver nødt til at dygtiggøre sig, før man kan begynde at kræve penge for det, man laver. Og det er lige nødt til det, Esben, han har gjort. Og det er det, han også bare bygger videre på fra nu af. Og det var jeg lidt nysgerrig på. Hvad skal der egentlig ske, når han går fuld tid? Lige nu har jeg lavet
1: mest bare, altså opgaver for kunder direkte. Hmm. Men jeg er også ved at køre lidt i, i stand, at jeg øh, vil gerne lave noget læring til folk, som gerne selv vil have de her skills, som jeg har. Okay. Enten bare som hobby, eller også til at bruge i virksomheder. Øh, jeg har allerede lavet lidt undervisning ude hos virksomheder, som gerne bare vil være bedre til det selv. Øh, men min plan er også for næste år at lave nogle, øh, nogle online-kurser, hmm. øh, som folk kan lære af, og også, som kan hjælpe til at give lidt
0: ekstra øh, penge på bundlinjen selvfølgelig. Det virker, som om Esben han har tænkt over, hvordan det ene produkt kommer til at blive støttet af det næste produkt, der ligesom er i pipelinen. Og på den måde udvikler han hele tiden sit, sit freelance virksomhed. Og jeg genkender det faktisk fra Three shape altså den virksomhed, hvor jeg stadig er fastansat. Hvor vi har en masse produkter på markedet, men vi også hele tiden har nogen i pipelinen for det næste, der kommer. Så jeg Esben, om det også forholder sig sådan hos ham.
1: Det vil jeg sige, fordi man kan sige, at sidste år lavede jeg også nogle, nogle opgaver. Det var bare nogle still photos. Men det, jeg så havde i Pipeline, var, at jeg gerne ville lave nogle animationer også. Mm. Og ligesom have det ind på mit, mit skillset. Øh, og det er så det, jeg arbejdede på i år. Som sådan hovedoverskrift, kan man sige. Hvor jeg i januar, februar, øh, fik kontakt med en, øh, med en smykke og tilbudt at lave en gratis animation af, ens, af hans smykker. For at, at kunne på det i min portfølje. Ja. Øh, og det gjorde jeg, og så gik der et par måneder. Og så fik jeg et job fra Fender, om jeg ikke ville lave en animation af et af deres nye produkter, de skulle på markedet. Jeg har lige sikkert, ja. fed <laughs> Tak. Så det er understrengende en af mine pointer, det med at have et mål, øh, ja, det næste step i pipeline, er, er en rigtig god ting, mm. i forhold til at udvikle sig, og udvikle
0: sin forretning. At der, altså, de fleste kunne lære de her skills, hvis de øh, fik altid i verden, og hvis det var det, de bare satte sig for. Mm. Men det er, jo ikke det, det er jo ikke det, folk gør. Folk tænker over forskelligt. Så kan ja. jeg kunne godt, godt tænke mig at forstå lidt mere sådan, hvordan er det, du tænker? Hvad er det, der ja. ligesom foregår i dit hoved mandag morgen, eller hvordan, ja. hvad er dit mindset omkring det her?
1: Altså man kan sige, omkring hele min, der at, at, at gå fuldtid med det, der det, det vigtigste mål for mig, er at jeg kan tjene nok penge til, at det løber rundt rent økonomisk. For ellers så er der ikke nogen virksomhed. Så det er ligesom det kedelige, men
0: det vigtige hovedmål. Okay, her er i hvert fald en af forskellene på, hvordan Esben og jeg, vi kigger på vores forskellige virksomheder. Og jeg må indrømme, at jeg synes, det lyder lidt attraktivt at opnå de resultater, han har. Altså, hvad kan man sige det overblik. Men det er ikke noget, der falder mig naturligt. Det kan også være, at det ikke er noget, jeg skal gøre lige nu, fordi jeg er på en eller anden måde lidt mere på en sådan en undersøgende rejse for at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg synes, der er allermest spændende. Alligevel, så vil jeg godt lige høre, hvordan han helt konkret gør.
1: Um... Og der har jeg egentlig været inde og sige øh, som eksempel, at okay, jeg skal have en årlig omsætning på for eksempel 300.000, for at det kan lade sig gøre. Og så er jeg gået ind og delt op i, har øh, jeg kigget på min, den timeløn, jeg tager osv. Det kunne være 500 kroner eller 600 kroner, eller hvad, hvor meget den nu skal sættes op på. Øh, og så kan jeg gå ind og sige, eller se, at det betyder, at øh, hvis jeg gerne vil det der mål på, på de 300.000, så skal jeg tjene 25.000 om måneden. Det vil sige, at jeg skal tjene lidt over 6.000 om ugen. Og med en, en timeløn på for eksempel 500, så betyder det, at jeg skal fakturere omkring 12 timer ugenligt. Mm. Og det gør det egentlig meget konkret at sige, okay, hvis jeg skal have det her til at fungere, så skal jeg fakturere 12 timer om ugen i gennemsnit. Ja. Og det vigtige er så, at man tracker på det. At man ikke bare, Nå, så kører man, og så holder man ikke rigtig øje med, hvad man egentlig tjener, men at man ligesom notere, hvad man tjener, og så holder det op imod ens målsætning. Hmm. Og der kan man så også sige, okay, hvad skal der så til for, at jeg kan fakturere de aton, en halv timer om ugen? Det betyder, at jeg skal bruge cirka, hvis jeg gerne vil have en arbejdsdag på 8 timer, fordi jeg også gerne vil have tid til, til resten af mit liv. Ja. Æ, venner, familie, hobbies, alt det andet, som livet også handler om. Så betyder det, at jeg skal bruge 25% af min tid på kundeopgaver. Og så... Øh, har jeg sagt lige nu, skal jeg bruge 40% af den tid på at lære nye skills. Hmm. Og jeg skal bruge 35% af tiden på marketingopgaver for ligesom at, at få budskabet ud. Øh, og så tracker jeg faktisk min tid øh, dag for dag. Okay. Og så hver måned, så kigger jeg på min tid og på, på min målsætning og ser, hvordan det hænger sammen. Det er ikke som sådan et låst mål, men man kan så bruge det til at se, at okay, jeg har ikke kunne få opgaver nok ind til at ramme de her 25% mm. af den tid, jeg skal bruge for at kunne nå min målsætning på de 300.000 ja. øh, i løbet af året. Øhm, men jeg kan faktisk også se, at jeg kun har fået lavet 25% af min tid på marketing, så måske skal jeg prøve at skrue den op og se, om det kan hjælpe på de andre parametre. Og hvordan tracker du din tid? Det gør jeg egentlig bare i min, øh, min Google-kalender. Så, øh, hvis jeg har siddet med noget i to timer, så går jeg ind og i de to timer i mit Google-kalender. og okay. Øh, der kan du så lave, du kan lave flere kalendere mm. Så der har jeg en, der hedder øh, kundeopgaver, jeg har en, der hedder new skills, og jeg har en, der hedder øh, noget andet. Og så sørge for at, at på af de øh, kategorier, kan man sige. Ja. Og så hver uge kan jeg gå ind og se, hvor mange timer, jeg har brugt på hver enkelt kategori. Så tæller du bare lige op. Ja. Og det med at track timerne har faktisk også gjort, at jeg er virkelig opmærksom på, hvad det egentlig er, jeg bruger min tid på. Øh, og som også gør det nemmere at
0: og holde ind for den målsætning, jeg har sat mig fra starten af, for at nå mit dårlige mål. Det her, det giver kamphamrende god mening, hvis man står og skal få tingene til at løbe rundt. Og det er der jo en del af mig, der også skal. Og jeg er faktisk virkelig glad for, at jeg fik mulighed for at lave det interview med Esben, fordi jeg har på en eller anden måde fået set, at forblive økonomisk, hvad kan man sige, hmm, sådan bevidst nok til at vide, kan det her lade sig gøre, eller kan det ikke lade sig gøre, så bliver man nødt til at have et overblik over, hvad, hvad er målet egentlig, og hvor meget skal jeg så tjene i løbet af året. Altså det er jo logik for burhøns. Men alligevel så er det noget, som jeg godt kunne lade være med at gøre, og så bare tage det lidt som det kommer, og ende med at stå henne i juni og tænke, "Åh, nu har jeg ikke penge nok. Eller henne i september og tænke, "Åh, nu har jeg ikke penge nok. En af de sidste ting, Jesper og jeg også lige kom til at tale om, det var bøger. Så lad os slutte med at høre hans boganbefalinger inden for det her emne. Uh, jeg, jeg
1: læste en bog sidst, der hedder The One Thing, som handler om, at, at hvis man gerne vil nå noget eller hvis man virkelig gerne vil et eller andet, så skal man fokusere på en opgave og bare have den som hovedfokus
0: mm. ja. Uh, ja, den kan, den kan jeg ja. godt anbefale ja. Fedt. apropos bøger, er der, er der mm. andre, som har gjort et indtryk på dig i forhold til, hvordan du arbejder det her, det var The One Thing, jeg har godt hørt om den ja.
1: jeg kan ikke lige huske, hvem der har skrevet den uh. um, jeg har lige læst en for nylig, der hedder Deep Work som handler øh, om at koncentrere sig, og virkelig koncentrere sig. Øh, den gav også nogle rigtig gode indsigter, synes jeg. Øh, specielt i forhold til det med at trække tiden i ens kalender samtidig. Øh, og den, ja, den handler bare om, hvad, hvor gavnligt det kan være at virkelig kunne koncentrere sig om én opgave i flere timer i træk.
0: Deep Work af ja. Newport. Jeg skulle lige finde den i min, okay. uh, i min ja. egen uh, lydbog her, fordi jeg er selv i gang med den. Okay. Og det lyder som om, det er noget af det, du bruger i virkeligheden. Altså nogle af de tanker ja. omkring, at fokusere i, i flere timer ad gangen, fordi det er kun, når man ja. får det fokus, at man i virkeligheden kan producere noget, der er, er virkelig sådan, hvad kan man sige, øh, øh, nyt eller helt originalt. Mm. Eller også bare producere hurtigere.
1: Altså i stedet for at, at bruge... 4 gange i et kvarter, så kan du bare bruge en halv time koncentreret. Ja. Øh, og nå det samme, egentlig. Mm.
0: Det her, det var Espen Oxholm, og du kan tjekke hans arbejde ud på esbenoxholm.dk og det er O-X-H-O-L-M Og uanset om du har brug for hans animation skills, eller ej, så tjek hans hjemmeside ud, fordi det ser rigtig cool ud, nogle af de ting, der er derinde. Og lad mig lige genopfriske de bøger, han anbefalede også. Den ene var The One Thing af Gary Keller. Og den anden er Deep Work af Cal Newport. En virkelig interessant bog, som jeg selv er i gang med lige nu. Og den sætter tanker i gang i forhold til fokus. Så to anbefalelsesværdige bøger. Og tusind tak til Esben, fordi han ville være med her. Det var den første af de tre ting, der har sket siden sidst. Det var den længste af dem. Den næste den bliver til gengæld meget, meget kort. Og det, der er sket, det er, at jeg har skrevet den seneste artikel på lillekrans.com, som har titlen Hvordan bliver man virkelig dygtig? Og undertitlen er Deliberate Practice. Det er det navn, man har givet den her måde at øve sig på, hvor man ikke bare tænker, jamen hvis jeg bare bliver ved med at øve mig, så skal jeg nok endelig blive god, men i stedet for tænker, hvad er det specifikt, jeg gerne vil lære? Hvad er det specifikt, jeg gerne vil opnå? Og så øver man sig helt dedikeret og fokuseret, og så får man feedback, og så reflekterer man over, hvordan gik det, hvad skal jeg gøre anderledes næste gang, jeg skal gøre det her, og så gentager man det hele. Det er simpelt, men det er ikke nødvendigvis nemt. Nå, no, men det har jeg så skrevet en artikel om, fordi jeg synes, det er mega vigtigt og mega fedt, hvis folk rent faktisk kan finde ud af, at de kunne blive meget dygtigere, hvis bare de tog deres træning eller deres fokus på, hvad end det er, de laver. Så kunne de blive meget dygtigere ved at tage deres træning seriøst. Det synes jeg er vigtigt. Det har jeg skrevet en artikel om. Gå ind og den, hvis du synes, det er spændende, fordi jeg tilbyder faktisk også sådan en lille mini-sparing slash coaching, hvis du kunne være interesseret i det. Og den får du gratis, men det er kun de første 10, jeg giver den til, fordi der er jo begrænset med tid. Jeg synes bare, emnet her er så spændende, så derfor kunne jeg godt tænke mig at, at hjælpe nogle flere med at, at få lidt erfaring med det. Grunden til, at det tog lidt længere tid, var faktisk, at jeg samtidig lavede nogle ændringer på lillekræns.com, øh, inspireret af det her podcast. Fordi det, jeg begyndte at gøre, det er, at jeg begyndte at indtale artiklerne på hjemmesiden, så man kan høre dem i audioversionen. Jeg fik nemlig den feedback fra nogen, at nogle gange så vil de gerne, det var Susan, som du hørte i episode 3, tror jeg det var, hvor hun sagde, at jeg kunne godt tænke mig, at du lagde artiklerne ud som lydformat, fordi nogle gange, så tænker jeg, ja, det lyder meget spændende, det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at læse, men jeg har ikke lige tid lige nu, kan jeg ikke få det ind i mit øre på cykelturen. Og det kan du nu på lillekrans.com. Det eneste, man skal, det er lige, at man skal sign op med sin e-mailadresse, fordi så er det lidt en win-win, hvor du får mulighed for at høre artiklerne i lydformat, og jeg kan gøre endnu mere for at gøre din oplevelser de ting, jeg tilbyder dig, endnu bedre. Det håber du er frisk på, ellers vil jeg selvfølgelig gerne høre, hvad du tænker om det, men øh, det er i hvert fald det, der er nu. Nå, det var nummer to ud af nyt fra siden sidst. Den tredje ting er mega fed, fordi det var lidt tilfældigt. Det var samme dag, som jeg lagde episode 4 af Fra Sat til Selvstændig Online, der havde jeg også et møde med højskolen.dk. Det var et møde med tre andre gutter. En af dem var min kammerat Rasmus, som anbefalede mig til jobbet, og de to andre var dels en founder og dels en fastansat i firmaet. Jeg vidste ikke, hvad agendaen var, og jeg tror heller ikke, de vidste det. I virkeligheden så handlede det bare om, at vi lige skulle møde hinanden og sige hej. Og det var mega fedt, fordi jeg har ikke lagt mærke til det som sådan, eller jeg har ikke tænkt over det i, i stor stil. Men da de sagde det, altså hvordan deres virksomhed og deres højskole, den er så dybt funderet i deres why. Og han slynger bare ord ud som Simon Sinek, start with why. Ting, som jeg synes er mega vigtige, men som jeg ikke rigtig har fået opfyldt i den rolle, jeg har i mit nuværende firma. Altså, hvor vigtigt det er for mig, at, at der er noget purpose med det, vi laver. At det starter med purpose, og ikke med teknologien. At jeg ligesom kan mærke, hvad er det for en forskel, vi gør for dem, vi arbejder sammen med. Eller de kunder, vi har, eller de elever, der er med på højskolen. Det var helt vildt fedt. En anden ting, der var ret cool, det var også, at jeg kunne mærke fra det øjeblik, vi begyndte at snakke sammen, at jeg havde noget, jeg kunne byde ind med. Altså nogle organisatoriske tanker, som jeg havde fra 3Shape, hvor jeg tænker på, hvordan man kan udvikle en virksomhed, eller hvordan man kan tænke omkring den interne kommunikation i virksomheden. Der er bare nogle erfaringer, jeg har fået i løbet af de fire år i 3Shape, som jeg i høj grad kan bruge i højskolen.dk. Men det er slet ikke vigtigt lige nu. Det vigtige er, at jeg går ind og gør det godt med den første freelance jeg har. Og det er virkelig befriende og fantastisk, at jeg bare kan fokusere på den ene ting. Jeg skal ikke gøre alt muligt. Men det er jo rart at man kan sige, kunne se sig selv gøre en forskel i den virksomhed og kunne begynde at tage ejerskab for at gøre sit bedste på alle de ledere og kanter, jeg kan bidrage. Det er mega mega fedt. Og apropos højskolen, så var der faktisk en kollega, som spurgte mig dagen efter, hvad det er for nogle skills og læringer og erfaringer, jeg har, som gør, at jeg kan få et job i f.eks. højskolen.dk. Fordi man må indrømme, og det tænker jeg selv, jeg er stadig sådan lidt stunt over det, men man må indrømme, at det lyder meget fedt at øh, tage til New York, øh, skistet i Kanada, Kalifornien og så Mexico og så er det ens arbejde. Så hvad er det, der gjorde, at jeg kunne de der ting? Øh, det har faktisk været meget fedt at få det spørgsmål, fordi det har gjort, at jeg har tænkt over, hvad er det egentlig nogle ting, jeg har gjort i løbet af de sidste fire år, som, som gav mig muligheden for at kunne træde ind i sådan en job nu og være sikker på, at jeg rent faktisk kan gøre, øh, gøre arbejdet og gøre en forskel og, og løse opgaven så, meget, så, så godt, som jeg har lyst til at gøre det. Uh, det er nok en lidt længere snak, eller det er en lidt længere forklaring. Så, men hvis du er interesseret, så sig til, så kan det være, at jeg tager det med i, i næste episode. En af de første punkter og emner på podcasten, det er også, Danny, hvad fanden er planen? Eller, det er ikke sådan, folk siger det, men folk er alligevel nysgerrige på, har du besluttet dig endnu, eller ved du, hvad der skal ske nu? Og jeg har ikke besluttet mig mere, end jeg havde sidst. Hvad kan man sige? Lige nu er planen stadig, at øh, til marts flyver jeg til New York, jeg tager formentlig med til Whistler i lige nord for Vancouver øhm, og står på ski sammen med de andre, sammen med eleverne og mine kollegaer. Det gør jeg dels, fordi at jeg gerne vil være sammen med eleverne og, og lære dem at kende og, og være med til, hvad kan man sige, deres, starten af deres ophold. Og så gør jeg det også, fordi det kunne være fantastisk at stå på ski i, i Whistler. Så det bliver sådan en kombiferie slash lære folk at kende. Øhm, så tager jeg formentlig ned til Vancouver, videre forbi San Francisco og ender i L.A., sådan så jeg den 7. april, eller hvad det nu er, er, er i Los Angeles, hvor Rasmus og jeg kan gøre klar til den roadtrip, vi skal på i Kalifornien. Øhm, det synes jeg lyder som en meget fed plan. Og så i stedet for at tage østkysten af USA, så springer jeg med over til vestkysten, og så kan det være, at jeg besøger østkysten en anden gang. Det må, det må tiden vise. Jeg har stadig ikke kommet nærmere, hvad der skal ske øh, efter Mexico. Altså, skal jeg rejse rundt i Mellemamerika, eller, eller hvad skal jeg? jeg? har ikke givet det tid, sådan for at være helt ærlig. Det var næsten alt for den her gang, men inden vi slutter, så kan jeg allerede nu fortælle lidt om næste gang. Fordi i næste episode får vi besøg af Simon, som har kontaktet mig, fordi han står lidt i samme situation, som jeg er i. På den måde, at han har sagt op, men den eneste forskel er, at Simon har kun gjort det mentalt op i sit eget hoved, og han står ligesom og, og gerne vil tage skridtet, men er ikke helt der, hvor det er sket endnu. Så han spurgte mig ikke, vi kunne snakke om det, og måske gøre det til en del af podcastet osv. Jeg synes, det lyder spændende. Så derfor har vi aftalt at gøre det til en lille coaching-session, hvor jeg basically kommer til at snakke med ham om, hvad forhindrer dig i at gå selvstændig? Det glæder mig meget til, og så glæder jeg mig også til at dele det med dig her på Fra Sat til Selvstændig, som jo i virkeligheden handler både om, hvad foregår der inde i mig, nu hvor jeg har sagt op, men en spændende vinkel er også, hvad er det egentlig, der holder os tilbage, inden vi får det sagt. Så det bliver fedt. Her i weekenden, der skal jeg på Elevate, som er sådan et øh, 3-dags seminar med forskellige indlæg fra internationale og danske speakere. Der kommer til at tale om alt fra forretningsudvikling til øh, kundepleje, til øh, iværksætteri, til motivation og personligt lederskab. Øh, der er også noget øh, spirituelt nogle gange. Det, det er lidt en blandet landhandel engang. Men jeg har hørt, at temaet i år er execution. Altså, hvordan får du eksekveret, sådan, så du kommer videre med din forretning? Det skal nok blive super spændende, og jeg vil med glæde fortælle dig, hvad jeg fik ud af det seminar. Det var alt for den her gang. Jeg håber, at du kunne lide, at vi havde et interview med. Jeg håber, at du glæder dig til interviewet i næste episode. Og husk nu, at hvis der var noget, du syntes, der var mega fedt, så smid mig en mail. Fortæl det da. Det kan du da godt lige gøre. Og hvis der var noget, du syntes, som var lidt kedeligt, eller uinteressant, eller irrelevant, eller bare lavet på en dårlig måde, så send mig også en mail. Du kan også gå ind på min Facebook-page, den hedder Danny Lillegræns, og skrive en kommentar derinde. Jeg vil elske at høre fra dig. Tusind tak til alle dem, der allerede har gjort det. Det er virkelig en vigtig del af min hvad kan man sige, proces for at gøre det her mere interessant og mere spændende, men også bare relevant for dig, der lytter. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Det bliver om to uger, som det plejer. Indtil da, ha det rigtig godt. Vi ses.